0: Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il faut avoir en tête que l'agriculture est faite pour nourrir la planète et que le bonheur de l'espèce humaine repose sur l'équilibre arrêté une fois pour toutes entre les ressources planétaires et le volume de la population terrestre. Bref, entre le nombre de bouches à nourrir et les nourritures disponibles. Comme l'on sait, on imagine toujours l'avenir en observant le présent, donc le passé récent. Pour le roman de la science, le producteur et auteur Jean-Luc, au début des années 50, projetait les auditeurs dans un avenir suffisamment lointain pour que soient envisagées des horreurs culinaires, telles que la tartine à la graisse de champignons et le boudin à la sure de bois. La surpopulation mondiale était aussi envisagée comme une espèce de crime. On allait qualifier les pères de familles nombreuses, comprendre plus de deux enfants, de « crapules ». Oui, la paternité excédentaire semblait antisociale, mais l'art culinaire devait rester un sacerdoce. Le roman de la science, « Quand les hommes auront faim », première diffusion sur la chaîne parisienne le 17 avril 1952.
1: Radiodiffusion française présente Le roman de la science, une émission de Jean-Luc réalisée avec le concours de Pierre Billard. Aujourd'hui, quand les hommes auront faim. Un sketch original de Jean-Luc interprété par Martine Audrin, Jean Bollot, Christian Delano, Pierre Delbon, et Roger Iglesis, et un entretien avec M. Raymond Jacot, directeur du laboratoire de biochimie de la nutrition au Centre national de la recherche scientifique.
2: La science peut-elle trouver le moyen de nourrir une humanité qui ne cesse de s'accroître Telle est la redoutable anticipation à laquelle nous allons nous attaquer aujourd'hui. Mais puisqu'il s'agit d'anticipation, notons que de nombreux auteurs de romans se sont plus à évoquer les splendeurs ou les misères de l'an 2000. Or, au point où nous en sommes, à moins de cinquante ans de la fin du XXe siècle, il me paraît un peu dérisoire de prendre une date si rapprochée comme limite d'un effort d'imagination. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, je romprai aujourd'hui avec cette habitude périmée et vous inviterai à gagner hardiment le large de l'histoire en vous racontant une histoire de l'an 2100. Cette histoire, je l'ai découverte, permettez-moi de ne pas vous expliquer comment, dans un journal de l'époque. Quel journal Publié où -vous, vous me permettrez également de me taire sur ces deux points qui n'ont d'ailleurs aucune espèce d'importance. Étant donné qu'en l'an 2100, toutes les frontières auront été abolies, l'unification politique et morale des habitants de la planète réalisée dans une république mondiale et l'ensemble de l'humanité assujetti aux mêmes lois. Voici donc l'adaptation radiophonique au goût du XXe siècle d'un article qui sera publié à l'aube du XXIe. siècle sous ce titre et ce sous-titre à sensation, horrible suicide d'un grand artiste, s'estimant déshonoré par sa fille, le maître que François Vattel, s'est frigorifié en s'enfermant dans son propre frigidaire. Donnons d'abord la parole aux journalistes du XXIIe siècle. Le sang de nos lecteurs se glacera dans leurs veines, c'est le cas de le dire, en apprenant la disparition d'autant plus tragique que volontaire d'un des plus purs artistes de ce temps, le génial François Vatel, membre de l'Académie mondiale de gastronomie, auteur de ces chefs-d'œuvre qui, Dieu merci, lui survivront éternellement, les quenelles de dinde à la sauce extase, et le soufflé zéphyr aux délices d'automne. À l'origine de cette tragédie, qui met en deuil toute l'élite créatrice de l'humanité, on trouve une navrante affaire de famille. François Vatel s'est donné la mort à la suite de la condamnation sévère mais juste prononcée contre sa fille. En fait, le grand cuisinier avait prêté l'oreille à la voix du malheur en écoutant avec bienveillance il y a trois ans son disciple favori Pierre Labille.
3: Maître, j'ai une confidence à vous faire. Laquelle, mon petit C'est très délicat, maître.
4: J'hésite... Mais n'hésite pas, voyons, tu sais bien, que j'ai non seulement beaucoup d'estime, mais encore beaucoup d'affection pour toi, mon petit Labille. Je te considère quasi comme mon fils.
3: Justement. Comment ça, justement Oui, justement. Il s'agit... de votre fille. Ah je, je crois que Georgette m'aime. Tu crois C'est-à-dire que j'en suis sûr. Elle m'a demandé ma main.
4: Ah, ah. et qu'est-ce que tu as répondu, mon garçon Mon Dieu, j'ai répondu que j'allais réfléchir. Je te comprends. La question du mariage est particulièrement grave pour un artiste aussi doué que toi. Oh, oh maître... Je t'avouerai, mon cher Pierre, que si la mère de Georgette n'avait pas été victime d'un accident d'astronautique... Je n'aurais peut-être pas inventé mes quenelles et mon soufflet. La muse de l'art culinaire est une compagne exclusive, la bille.
3: Terriblement exclusive. C'est bien ce que je me dis, croyez-moi. Mais, d'un autre côté, Ah, il y a un autre côté. Georgette est charmante, maître. Charmante. J'aime, moi aussi. Ah, les hommes. J'aime et j'espère avoir la force de concilier les exigences de mon art... Et celle de l'amour Ce sera difficile.
4: L'amour, hmm. on sait où ça commence, on ne sait jamais où ça finit. <musique>
2: Un mois après cette conversation, l'ardeur féminine triomphait de la pudeur naturelle de l'homme et des légitimes appréhensions de l'artiste. Georgette Vatel conduisait Pierre Labille devant le juge du district afin de se l'attacher par des liens légaux.
5: Citoyenne Vatel, acceptez-vous de prendre le citoyen Labille comme époux Ah oh oui, monsieur le juge et vous, citoyen ville, acceptez-vous de prendre la citoyenne Vatel comme épouse
6: euh, euh, Allons, Pierre, euh, mais
5: réponds. Acceptez-vous
6: euh, euh, Oui. Mon chéri.
5: Je vous déclare donc unis par le mariage.
7: Citoyenne, je vous complimente de votre choix.
6: Merci, citoyen juge.
5: Et maintenant, mes amis, permettez-moi de vous adresser l'admonestation du zar. Je tiens à vous rappeler, citoyennes et citoyens, qu'en conservant l'institution du mariage, la sage constitution de notre République mondiale, fondée pour assurer le bonheur définitif de l'humanité, n'a pas voulu s'incliner servilement devant l'impétueuse puissance d'un instinct. N'importe en particulier que vous ne perdiez pas de vue que le bonheur de l'espèce humaine repose sur l'équilibre arrêté une fois pour toutes entre les ressources planétaires et le volume de la population terrestre, notamment et essentiellement entre le nombre des bouches à nourrir et les nourritures disponibles. ayant affaire à la fille et aux disciples d'un maître tel que François Vatel, j'aurais mauvaise grâce à insister sur la sagesse des constituants qui ont décidé de placer au premier rang des satisfactions indispensables à l'homme civilisé la fidélité à l'alimentation classique l'exercice de la gastronomie traditionnelle et la culture du plus raffiné des arts l'art culinaire mais mais n'oubliez pas, citoyennes et citoyens, que si la loi mondiale vous autorise à vous aimer, elle ne vous autorise pas du même coup à tirer de votre union des conséquences abusives et à mettre en péril tout l'équilibre humain en cédant à la vieille tentation barbare de la surpopulation. N'oubliez pas que l'enfant en surnombre est le suprême danger pour la race. N'oubliez pas qu'en renonçant aux plaisirs futiles et passagers de la maternité et de la paternité, vous vous conduirez en citoyens modèles. N'oubliez pas qu'en vous contentant d'un enfant, vous serez des épouses avisés, Qu'en allant jusqu'à deux, vous atteindrez le plafond fixé par la loi, les cartes donnant droit à des enfants supplémentaires, étant réservées aux seuls citoyens ayant perdu des rejetons en bas âge et aux gagnants des gros lots de la loterie internationale. N'oubliez pas, en crevant le plafond de la récidive, vous commettriez un véritable crime contre l'humanité.
2: Neuf mois après, François Vatel avait le regret de constater que le jeune couple n'avait pas attendu un jour pour utiliser la première des cartes d'enfant qui lui avait été délivrées à l'issue de la cérémonie nuptiale. Hélas, le maître n'était pas au bout de ses épreuves. Un deuxième enfant devait faire retentir le foyer des labilles de ses clameurs discordantes douze mois seulement après l'apparition du premier. Comment Les deux enfants autorisés en moins de deux ans? C'est
3: insensé,
4: la c'est insensé.
3: Je vous assure, Boba papa
4: que... deux nourrissons sur les bras. Comment vas-tu faire, mon garçon, pour cuisiner avec deux nourrissons sur les bras Songe-y, malheureux. Comment pourras-tu soutenir ta réputation, qui est également la mienne? Celle de l'école François Vatel, comment pourras-tu créer disciple ingrats avec deux marmots en tête? Je vous jure, maître, que s'il n'avait tenu que moi. Je n'avais pas tellement envie... Ces deux moutards, c'est une catastrophe pour l'art culinaire.
6: Dis tout de suite, papa, que tu n'aimes pas tes petits-enfants. Non,
4: je n'ai pas dit ça. Dis que tu
6: les trouves laids, ces deux chérubins. Ils ont très bonne mine, Georgette, mais... Dis que tu me considères comme une fille dénaturée, comme une égoïste.
4: Eh bien, oui, oui, là, là, tu es une égoïste. Tu aurais dû penser à la carrière de celui qui, avant d'être ton mari, était le continuateur désigné de mon œuvre, au lieu de céder à une passion malsaine... Antisocial
6: Antisocial Malsaine Ah Vous me faites mal, vous autres hommes, avec vos grands mots Georgette Quoi, tais-toi Tu ne veux pas l'avouer, mais tu les adores, nos deux petits chéris Tu donnerais tous les prix de cuisine et tous les honneurs gastronomiques du monde pour un de leurs sourires. Ma
4: fille Tu parles comme une réactionnaire anarchiste.
6: Et après Ils ont peut-être raison, les anarchistes réactionnaires quand ils refusent votre fameuse civilisation du bonheur. Du bonheur bien calculé, bien pesé, bien rationné. Mais je m'en fiche, moi, de votre bonheur. De votre paradis terrestre tiré au cordeau. De votre confort universel et de vos éternels banquets. Le bonheur pour nous autres femmes, qui avons gardé du vrai sang dans les veines. Moi, ouais,
4: c'est de jouer le plus longtemps possible à la poupée.
6: Parfaitement. C'est série dans nos bras des petits êtres pas encore abrutis et pervertis par vos grands discours. Des petits êtres qui sont tout à nous comme nous sommes tout à eux. Des enfants... Nos enfants, c'est d'avoir des bébés, encore des bébés, Et toujours des bébés. Mais elle est
4: folle. Ma fille
6: est
3: complètement folle. Mon
4: Dieu, les bébés
6: sont réveillés. Tenez avec toute son histoire, vous m'avez fait oublier
3: Vous l'avez entendu, bon papa oh, Je
4: suis très inquiet, mon gendre. Ça, je, je ne te le cacherai pas. Extrêmement inquiet.
3: Oh, moi aussi. Je me demande où ma fille,
4: ou ta femme, S'arrêtera.
3: Si elle accepte de s'arrêter, beau-papa...
2: Il y a un solide fond de vérité dans la fable du fruit défendu. À partir du moment où, pour des raisons de haute politique... Et dans leur intérêt le plus évident, il a été interdit aux citoyens de cette planète d'avoir plus de deux enfants par foyer. Un grand nombre d'entre eux n'a plus rêvé que de marmailles. Et s'il fallait une preuve nouvelle de la malfaisance de cette inclination morbide, insuffisamment combattue par la propagande et l'éducation, la lamentable affaire Vatel nous les fournirait. Reprenons en effet la suite de notre récit. Un an après la douloureuse scène de famille que nous avons évoquée, le juge du district se rendait inopinément dès les premières heures de la matinée chez le maître François Vattel.
7: Ayez du courage, François Vatel. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, une très mauvaise.
4: Parlez, je vous en prie.
7: Compte tenu de votre éminente situation gastronomique, j'ai voulu vous informer moi-même le plus tôt possible.
4: Parlez, je vous en conjure, parlez.
7: Votre fille et votre gendre ont été arrêtés ce matin sur un mandat signé par moi. Seigneur vous n'imaginez pas la raison Comment voulez-vous Certes, je n'ai pas une seconde pensée que vous puissiez être au courant, que vous puissiez être complice. Mais peut-être allez-vous deviner.
4: Moi je... Mais je ne devine rien. Je, je m'effondre. Mon gendre, ma
7: fille, de quoi sont-ils accusés Vous n'ignorez pas, mon cher maître, l'existence d'un honteux trafic de fausses cartes d'enfants que l'action des pouvoirs publics n'a pas encore réussi à faire disparaître. J'y suis. Je devine. Georgette a acheté un troisième enfant au marché
4: noir.
2: Cependant, dans la prison du district, Pierre Labille et sa femme affrontaient les premières épreuves de la détention.
8: Citoyenne, Eh, hey, j'espère que vous avez faim, ma petite, hein Moi Eh oui, oui, ah, ben, c'est qu'il faut avoir faim pour savourer la bonne soupe des inculpés. Ben, on peut dire qu'on vous soigne. Au régime, hein pensez donc, on vous, met au régime. Et puis, quel régime Vous m'en direz des nouvelles Oh. Bah ben, si Alors, vous n'y goûtez pas, la bonne soupe
6: Fichez-moi la paix. Ah, c'est comme ça.
8: La citoyenne est une fine gueule, probablement. Mais non Fichez-moi la paix. Je vous préviens, ma petite... Ici, on ne badine pas avec le régime. Ne vous mettez pas dans la cervelle quand vous laissera faire la grève de la faim. De gré ou de force, il faudra que vous la dégustiez, la bonne soupe.
6: Mais oui, mais oui.
8: C'est bien simple. Si vous voulez qu'on vous laisse voir vos gosses...
6: Mes petits chéris. Mes trois pauvres petits chéris. <rire> Citoyen, je vais la manger, votre soupe, je vais la manger tout de suite. Je vous en supplie. Promettez-moi que vous allez me rendre mes enfants.
8: Vous les verrez à l'infirmerie du dépôt, une fois par jour
6: Rien qu'une fois.
8: vous en faites pas pour vos lardons, ils ont tout ce qu'il leur faut. Mais qu'est-ce que vous croyez On n'est pas des sauvages ici Ils se tapent la cloche en infirmerie, vos moutards Mais ils ne sont pas au régime, ces innocents bon. Alors, vous mangez ou vous ne mangez pas
6: Je mange, je mange. Hein. Oh Qu'est-ce que c'est
8: Quel drôle de goût Ah, je vous avais bien dit que vous m'en diriez des nouvelles Allons, allons, je vous laisse vous régaler Bon appétit! Faut que je m'occupe de la cellule d'à côté. C'est votre époux. Il a droit à la bonne soupe, lui aussi. La soupe, citoyen. Oh,
3: Moi, c'est pas trop tôt, je crève de faim.
8: Ah, bravo, ça fait plaisir de servir des clients comme vous. Euh,
3: J'espère que la cuisine est convenable, hein.
8: Oh, vous allez voir ça.
3: Ah, mais vous savez que je suis Pierre Labille, un artiste culinaire.
8: C'est vrai, j'y pensais plus. Ah ben, vous êtes un professionnel, un connaisseur, c'était pas tant.
3: C'était pas tant Mais pourquoi est-ce que c'était pas tant
8: Mais parce que vous, au moins, vous allez pouvoir l'apprécier pleinement, la ratatouille maison. Va euh, Avec vous, au moins, on va rigoler. Qu'est-ce qu que vous dites rien, vous occupez pas de moi. Attaquez le menu. À propos, faut nous excuser, citoyens cuisinier, si le menu est un peu court. Il n'y a qu'un plat, un potage. Mais un potage maison. Ouais,
3: enfin... Euh, c'est bien parce que j'ai faim.
5: Ah, allez-y,
3: allez-y. Quelle horreur. Ah. Oh, quelle abomination.
9: Ah.
8: Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie dites nous citoyen, surveillez vos expressions. Oh, bon Dieu, quel est l'empoisonneur qui a bien pu... Attention, n'insultez pas l'ingénieur alimentaire de la maison. hein? L'ingénieur Mais oui. Le chimiste éminent qui dirige le laboratoire pénitentiaire où s'élabore les nourritures de remplacement destinées aux pères de familles nombreuses et autres crapules. Les nourritures de remplacement Vous en avez dans votre gamelle un remarquable spécimen. Oh,
3: ça vous a un premier goût de papier marché et un arrière-goût de crevettes pourries, votre
8: spécimen C'est de la
0: soupe au plancton,
10: au
8: plancton ouais. marin, moitié algues microscopique et moitié crustacés imperceptible. Moitié phytoplancton pour la légume et moitié zooplancton pour la viande. C'est sensationnel. C'est bourré de protides, de glucides, de lipides et de vitamines, pour ne pas parler des calories. Et vous croyez que je vais absorber cette saleté-là Vous me prenez pour un poisson Mais Bien sûr que vous allez en bouffer du plancton. Qu et pas seulement du plancton. Quoi pour qui les bons petits pâtés à la levure de distillerie, à la chauffe Pour la Dieu! Oh, 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 oh. Pour qui les bonnes tartines à la graisse de champignons oh, Pour qui le bon boudin à la sciure de bois Oh, pitié,
3: pitié, tout mais pas ça, Donc qu'on on, qu m'enchaîne, qu'on me pente par les petits qu'on fouette, qu'on me torture, mais, mais pas ça Ah, le
8: citoyen aime les enfants Ah, le citoyen travaille pour la surpopulation, c'est-à-dire pour la misère et la famine Ah non, 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 non. c'est pas moi Non, non je suis
3: innocent, moi enfin, c'est pas moi, c'est ma femme qui a... C'est ma femme qui m'a forcé Ah oh, non
2: Ce qui devait arriver, arriva. Le procès au cours duquel s'affirma l'éclatante culpabilité de la digne fille du grand François Vatel ne pouvait s'achever que par un verdict exemplaire.
5: Silence Silence Attendu que le citoyen L'Habille Pierre s'est rendu coupable de paternité excédentaire et antisociale attendu qu'il n'a pu perpétrer son forfait, qu'en s'abouchant avec un trafiquant de fausses cartes d'enfants, et qu'en conséquence il a aggravé son cas d'un délit de faux et usage de faux, mais attendu d'autre part qu'il a été clairement établi que l'inculpé n'avait agi qu'à l'instigation de son épouse, l'habille Georgette Nevatel, et à son corps défendant, nous lui accordons les circonstances atténuantes et le relaxons en lui interdisant toutefois d'exercer à l'avenir ce véritable sacerdoce que doit rester l'art culinaire.
4: Interdit. Interdit à vie. Mon meilleur disciple est interdit à vie. Quelle honte
5: Silence Silence, nous n'avons pas fini Et ma
4: fille Ma fille, quel sera le sort de ma fille
5: Silence Attendu que la citoyenne l'habille Georgette Né, va-t-elle coupable de maternité illégale. Attendu que, sourde aux conseils de sagesse prodigués par son père et aux prières de son époux, elle n'a pas hésité à se procurer un troisième enfant au marché parallèle, attendu que cette femme, monstrueusement mère, a, tout au long de l'instruction et du procès, persisté dans son abominable attitude et accumulé les professions de foi maternelle les plus révoltantes, oh. Nous lui appliquerons dans toute sa rigueur la loi sur les sanctions alimentaires et la condamnons à 20 ans de cuisine scientifique et de nourriture de remplacement ferme.
4: 20 ans d'Erzatz, ma fille. Mon sang et mon nom sont déshonorés. Je suis déshonoré. Je ne survivrai pas à mon déshonneur.
2: Accusera peut-être d'avoir abordé dans le style de la plaisanterie, de la mère plaisanterie, le plus grave des sujets. Mais notre plaisanterie est-elle moins amère que celle du génie de l'espèce, si génie il y a, qui, si nous en croyons l'histoire contemporaine, semble s'obstiner à ne connaître d'autres contreparties à l'accroissement de l'humanité que la famine et la maladie permanente pour des millions d'enfants en Asie, en Afrique et ailleurs, avec une bonne guerre de temps en temps pour accélérer le processus. Si nous avions choisi le ton de la tragédie au lieu de celui de l'humour, peut-être notre émission eût-elle été insupportable. D'ailleurs, nous ne nous en tiendrons pas à la plaisanterie. Nous allons, sur le grand problème de l'avenir alimentaire, interroger maintenant un grand expert français, Monsieur Raymond Jacot, directeur du laboratoire de biochimie et de la nutrition au Centre national de la recherche scientifique. En tout état de cause, monsieur Jacot, et quelles que soient les perspectives démographiques qui s'offrent à nous, je crois que le problème se pose de trouver de nouvelles ressources alimentaires pour l'humanité.
10: Certes, la famine existe, mais en dehors de cas extrêmes, on peut dire que les deux principes alimentaires qui font, qui risquent de faire le plus défaut, sont d'une part les matières azotées, ce que nous appelons les protides, et d'autre part les matières grasses.
2: Est-ce que dans ces deux directions essentielles, les matières azotées et les corps gras, la science nous apporte de nouvelles ressources, de nouveaux aliments
10: L'usage alimentaire de la levure est très ancien, puisque de tout temps, l'homme a connu les boissons fermentées. Mais ce n'est relativement que récemment, qu'on a pensé à utiliser directement la levure comme aliment. Mais jusqu'ici, la levure
2: servait à fabriquer des aliments, elle n'était pas elle-même directement un aliment.
10: La levure, euh, certainement, cher monsieur, vous avez mangé de la levure sans le savoir, <rire> car au cours de la récente guerre et sous l'occupation... Le manque de matière azotée était tel que le ministère du Ravitaillement a organisé systématiquement la récupération de certaines levures, comme la levure de distillerie, et pour faire une chose dont vous avez certainement beaucoup goûté sous l'occupation, pour faire des bouillons. On peut dire que la plupart des bouillons, genre viande, autres, genre libique, qui ont été faits sous l'occupation, ont eu la levure comme matière première. En fait on peut faire un usage, à mon avis, plus judicieux de cet aliment remarquable. Les Allemands, qui étaient des grands experts en traitement de la levure, avaient réalisé des spécialités variées, allant depuis des pains d'épices et des biscottes... Jusqu'à des pâtés. Jusqu'à des pâtés, et l'objectivité me porte à dire que l'on peut fabriquer des pâtés de levure absolument excellents.
2: Par conséquent, le but pratique est atteint en ce qui concerne les levures. Je crois qu'on envisage d'ailleurs un effort sérieux en France à ce point de vue.
10: On envisage un effort qui peut être évidemment considérable, puisque la culture de certaines levures, qu'on appelle les torulas, sur des sous-produits jusqu'ici inutilisables, à savoir les vinasses de distillerie, permettrait une production annuelle allant jusqu'à 30 000 tonnes environ de levures sèches par an ce qui représente 15 000 tonnes de matière azotée, vous voyez qu'il dans d'un point très sérieux sur le marché, et particulièrement sur le marché du bétail. Car, dans mon esprit, et juste à preuve du contraire, je pense que la France peut encore se permettre de consommer des produits, disons, nobles, tels que le jambon, tels que le lait, et que, jusqu'à une catastrophe, qu'il faut espérer lointaine, l'alvure ne servira en France que pour complément et pour comme agent de valorisation de, du régime du porc ou du régime de la volaille.
2: Mais je crois que la science ne s'occupe pas seulement de la j'ai entendu parler
10: d'huile produite à partir de champignons. En effet, à partir de la levure ou à partir d'autres micro-organismes comme les champignons filamenteux, penicillium, fusarium, on peut obtenir des teneurs très élevées en matière grasse allant jusqu'à 50, 60 et même 70 Et au cours de la guerre de 1914-1918, les empires centraux, qui avaient une faim de graisse extraordinaire, avaient industrialisé ce procédé leur permettant de mettre à profit ce qu'on peut appeler la synthèse microbiologique des matières grasses, des lipides qui serait donc, elle aussi,
2: une réalité des à présent. Mais je crois qu'on envisage maintenant une ressource encore beaucoup plus sensationnelle que celle dont vous venez de parler. Je crois avoir lu récemment qu'on avait découvert une algue qui devait, à elle seule, sauver le monde d'une disette certaine. Que pensez-vous de cette algue
10: En effet, cette algue verte, qu'on appelle la chlorelle, qui est un tout petit micro-organisme ayant quelques 5 mu de diamètre, c'est-à-dire 5 millième de millimètre, est actuellement un des sujets d'études les plus avancés, dirons-nous, qui soit aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. On est arrivé à produire sur une grande échelle ces algues et à les spécialiser dans l'élaboration de matières grasses
2: c'est à la fonction chlorophyllienne de l'algue qu'on fait appel.
10: Oui, et c'est là justement qu'est toute la nouveauté de ce procédé. Alors que la culture des levures et la culture des champignons nécessitaient une source de carbone en nature, c'est-à-dire une source sucrée, l'algue verte, la chlorelle, peut utiliser directement l'énergie lumineuse du soleil pour fabriquer des principes alimentaires tels que les protides et quelques que les lipides. Certains échantillons, accuse le taux extraordinaire de 85% de matière grasse par gramme 7. Quelle supériorité
2: sur les oléagineux classiques Une
10: supériorité évidente sur les oléagineux classiques, puisque les oléagineux les plus riches, comme par exemple la rachide, ne dépassent presque jamais 50% de matière grasse par gramme 7.
2: En somme, que vous considériez les résultats techniquement et industriellement acquis, ou les promesses des études actuellement poursuivies, vous estimez que la science est en mesure actuellement de faire face à toute menace de disette pesant sur l'humanité qu'elle est capable de résoudre pour des siècles le grand problème alimentaire pour l'ensemble de
10: l'espèce. Juste ici, l'homme tirait ses aliments essentiellement des végétaux supérieurs. Et maintenant, l'homme est dans l'obligation de s'adresser à ces petites espèces qu'on appelle les micro-organismes. Il est certain que si le centième du génie humain était consacré au problème de la nourriture, au lieu d'être en totalité, pourrait-on dire, consacré à la destruction, autrement dit, si l'homme voulait s'en donner la peine, il pourrait nourrir au même titre qu'il est capable de tuer.
1: La radiodiffusion française vous a présenté « Le roman de la science », une émission de Jean-Luc réalisé avec le concours de Pierre Billard.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne, le 17 avril 1952. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
9: Let's go.